0: Yo soy Juan Carlos Dazo, bienvenidos al podcast de Top List, en donde entrevistamos a las personas que están detrás de todo lo que lees, lo que escuchas y lo que ves para entretenerte.
1: La edad viene plena de regalos, es un Santa Clausazo enorme que llega con miles de cajitas, que todas son regalos. Eh, la, la visión, la óptica de, de muchas personas acerca de la edad como algo negativo, como algo que te va incapacitando, como algo que te va, sabes, sacando de la jugada y de la fiesta, es absolutamente errónea.
0: Gloria Calzada es una famosa conductora que inició su carrera en 1982 como presentadora del programa de televisión Con M de Música. Un año después se convirtió en la conductora del icónico programa de los 80s A Toda Música. Gloria tuvo una exitosa carrera como conductora de grandes eventos televisivos como Señorita México, Miss Universo, los premios Oscar, los Grammys y formó parte de las conductoras del exitoso programa Las Netas Divinas. Fue también productora de la película Paradas Continuas. En 2014 escribió junto a Alejandra Llamas el libro Maestría de Vida y posteriormente publicó La Edad Vale Madres. Ahora Gloria es la creadora del exitoso canal de YouTube Puro Globe. Acompáñame en un episodio más de Top List. Gloria Calzada, muchísimas gracias por estar aquí en un capítulo más de Top List. Yo ya soy parte de los Globo, ya soy parte de estos seguidores que tienes. Y hay una cosa que dicen que a una mujer jamás se le pregunta la edad. Pero tú acabas de cumplir 60 años con un orgullo, con una convicción, con una felicidad extraordinaria y como siempre te ves espectacular.
1: Gracias. Feliz de estar en los 60, feliz de, de estar en esta etapa de mi vida en la que me sigo eh, reencontrando con personas que he ido eh, descubriendo a lo largo del, del camino como tú. Y gracias por invitarme. Gracias por hacer esta tarea tan intensa que hiciste para, para esa conversación. Se siente muy bonito porque sé lo que es. Ese ha sido básicamente el sentido de mi trabajo en, much en muchas áreas y este o en muchos momentos y saber lo que alguien está haciendo por mí es una cosa eh, que no es muy frecuente, pero se siente muy lindo. Muchas gracias.
0: No, para mí ha sido de verdad un honor y, y como te decía, la verdad es que me he divertido muchísimo y una de las cosas vamos a empezar así que por el principio y voy a empezar con tu nombre que Gloria pues procede de latín eh, Gloria, que quiere decir fama y renombre. Yo te quería preguntar, cuando tú eras niña, te imaginabas estar trabajando en la televisión, te llamaba la atención, tú, tú dijiste yo quiero estar ahí o cómo comenzó este interés en los medios? Sí,
1: desde chiquita sabía que quería trabajar en la televisión. Claro que no tenía ni forma ni, ni explicación alguna, o sea, era algo totalmente abstracto, pero tenía que ver con mi fascinación, de ver televisión, yo he mirado televisión, he consumido televisión, a lo bestia desde que soy muy chiquita. Entonces sí era algo que sentía muy, no sé, como muy, muy cercano a mí y sí sentía que quería estar ahí. No asociado ni a la fama ni a la popularidad. La verdad es que eso sí no lo vi nunca venir. Bueno, al principio, pues, este pero siempre sí me veía asociada a algo relacionado con la televisión. Sí.
0: Oye, bueno, siguiendo con la descripción de tu nombre, eh, dicen que es la designación verbal de verbal que se le da a una persona que se distingue de otro. Y esto es, y esto es también por trabajo, sí. por, por esfuerzo y es totalmente válido. Pero en uno de, de tus videos de cuentas que en algún momento estabas con el güero burillo, que era un, creo que una, un alto ejecutivo de sí. Televisa y él, Siempre te dijo, pasa en los medios, pero siempre tienes que conservar la humildad. Sí. Cuéntame de esta. Manera.
1: Bueno, cuando yo ya estaba trabajando en m de Música en Cablevisión, que fue realmente mi primer programa de televisión, si lo quieres llamar así, que era era para mí así como como lo, la mejor descripción de mi, de, de mi trabajo ideal. Amo la música este y, y tenía que ver con música y, y además era como como. No sé, era como hacer algo que nadie estaba haciendo, ¿no? Y entonces, cuando al muy poco tiempo de estar haciendo con M de Música en televisión, me llaman para decirme que vamos a hacer un programa de videos en español, en el Canal 2, a la hora de la comida, producido por Raúl Velasco, y, y todas esas características o todos esos elementos que iban a hacer a parte del video, éxitos que después la gente conoció. El güero bueno, me dijo, eh, Alejandro Brillo me dijo... Alejandro Burillo Ascarraja, a quien le tengo una gratitud enorme y eterna. Y entonces me dijo, fíjate tú, que no sé si estás captando que te vas a volver famosa y te van a pedir autógrafos y todas esas cosas. Hay de ti, Gloria, si se te sube la fama a la cabeza. Y yo entendí que me estaba dando un mensaje, no, no lo había vivido aún, pero le prometí que así iba a ser y se lo cumplí. Porque yo nunca he pensado que soy mejor más eh, o lo que sea porque la gente sepa mi nombre solo con mirarme. No siempre, además, ¿eh? Porque, eh, porque esa es la otra mm -hmm. parte de esta óptica. No, no todo el mundo tiene la obligación de saber quién eres, a qué te dedicas y tarará. Entonces, entonces me mantuve como ahí en ese lugar en donde no asumo que todos saben quién soy y no creo que el que mi trabajo me haya vuelto alguien conocido me dé de derechos extras uh -huh. que, que no me haya ganado yo.
0: No, y eso estoy, estoy totalmente de acuerdo. Siempre que te he visto, te manejas con un profesionalismo total y absoluto. Si vas a un lugar, siempre es como muy, muy prudente. Si alguien se acerca a tomarte una foto, siempre lo das con una sonrisa, siempre muy dispuesta con la gente que te sigue. Oye, bueno, a ver, ya pasamos a la parte de tu nombre, pero hay, una, este, hay un apodo que te, que, te, que te lo puso tu mamá. Y eso yo quiero saber el origen de este apodo que es burbuja. ¿Por qué te dicen así? Y de hecho, en una, una en uno de los videos de, eh, de las netas divinas, en tu cumpleaños número 55, Isabel las dice burbujita, ya parte el pastel, pero no sé, me encantaría saber el origen de ese apodo. Que Cuando yo era dice.
1: chiquita, dice mi mamá, y justo lo acaba de contar otra vez hace un par de días, Dice mi mamá que yo lloraba muchísimo, muchísimo y que la única forma que había de cal para calmarme era que mi abuelito, que a quien no le gustaban los niños, pero yo le caía bien, aparentemente, me cargara <risa> y pasaba un comercial en la tele. Estamos hablando de 1961, 12 ¿eh? y pasaba en la tele okay. en blanco y negro un comercial de la burbujita, burbujita, burbujita de las aldeúbas picot. Y en una monita que volaba tipo campanita, la de Peter Pan.
0: Y que hasta la fecha sí, sí existe la te pues,
1: digo de esas campañas así exitosas forever <risa> y, y esa muñequita me hacía feliz y me hacía sonreír. Entonces me empezó a decir burbujita mi abuelito y hasta la fecha, o sea, en mi casa soy burbu, la burbu, no burbuja, depende de quién me hable. <risa>
0: Ok, oye, está padrísima esa historia. Oye, bueno, a ver, tu libro La edad vale sí. madres. Es el título del de último libro que escribiste y lo escribiste a los 58 años. Y al principio de este libro describes que desde que eras muy niña, soñabas despierta y en tus sueños, que eso me llama mucho la atención, te veías como una mujer sí, mayor. Una Porque una niña de esa edad, pues sí, se imaginaba siendo Exactamente. mayor. Exactamente,
1: pues por loquita, ¿no? Digo, siempre digo que... Que tengo cara de convencional, pero no lo soy. O sea, no, 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 no pertenezco como a, a, a los este, porcentajes altos en nada. este Y entonces me sentaba en ese baño de la casa de mis, bueno, donde vivíamos. Este, y me sentaba en una esquinita con un azulejo amarillo a pensar sobre la vida, el mundo, los imponderables, pura. Pura locura, la verdad es que, o sea, hoy que tengo muy, muy mala memoria, pero, pero puedo recordar que eran largas discusiones y soliloquios. A veces en silencio, a veces hasta así verbalizaba. Eh, y una de las cosas que yo veía en ese presente era a mis papás con muchas batallas de todo tipo, no matrimoniales, como pareja, económicas, no sé si hasta sociales. Y, y entonces yo veía a mis abuelitos y yo decía, es que qué a gusto eso de mi abuelita. Mi abuelita ni trabaja, nomás recibe a sus nietos, siempre está de buenas, no, su casa siempre hay, en su casa siempre hay comida deliciosa. O sea, como que todo lo que tenía que ver con mi abuelita estaba padre y lo que estaba pasando mm -hmm. en mi casa no estaba padre. Entonces, yo dije, ah, pues es que claro. Imagínate qué padre debe de ser. No ser una persona que ya pasaste por el proceso de estudiar lo que sea o no estudiar. En el caso de mi abuelita, pues no, ella fue siempre ama de casa. Pero, pero después mm. imagínate que ya querías a tus hijos, los, los, este, les das la mejor educación, los echas a la vida. Y tú ya pues básicamente cumples has cumplido con todo cabalmente y tu premio es poderte retirar para descansar y ser una persona pues ya que se realizó. Entonces, esa era mi asociación de ideas. Entonces, yo decía, qué padre, qué padre cuando yo llegué a los 60 años. Ah, porque aparte para mí ya los 60 era ser viejita y ser mi abuelita. <risa> pues
0: no. Y ya te diste pues cuenta no, no, que me no. falta para llegar ahí. Definitivamente no falta sí todavía. sueño
1: con sí sueño con con jubilarme y de hecho estoy empezando mi proceso en el IMSS porque me parece como parte de este ritual que no quiero dejar de vivir okay. en donde sí se cumple ese uh -huh. ciclo de persona productiva. No es cierto. Eso no quiere decir que voy a dejar de trabajar, uh -huh. pero sí que me voy a, a, a acceder a mi jubilación. Por, pero te digo más, más por simbología que por que por realmente el proceso mismo. No? Y, y la otra cosa es que sí, o sea, creo, creo que las personas llega un momento que nos ganamos el derecho a hacer lo que nos dé la gana, incluido si eso es seguir trabajando, eh? Porque, porque claro. hay quienes trabajan... Híjole, va a sonar espantoso lo que voy a decir, porque ya lo empecé mal. Pero bueno, trabajamos por necesidad, porque sí, necesitamos, o no, o sea, cubrir nuestros gastos de vida. Todos, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Hay quienes no, ¿eh? Pero ellos, de ellos no estamos hablando. Estamos hablando de, de, de todos los demás. Y cuando llegamos uh -huh. a ese momento en donde quizá pode, podemos este, jubilarnos y recibir una pensión vitalicia la que te corresponda según tu actividad, tienes claro que la opción de decir, oye, yo ya lo que quiero es descansar porque mi trabajo fue muy demandante físicamente o porque nunca dormí suficiente, por lo que sea. Y entonces, pero el chiste es acceder a esta libertad de tomar decisiones y, de, y, y para cerrar ciclos, que me parece increíble la posibilidad de cerrar ciclos de manera voluntaria, de manera consciente y de manera feliz. Realmente, realmente, sin caer en maricondo, pero agradeciendo lo que ya pasó, agradeciendo lo vivido, lo aprendido y hasta lo sufrido, porque todo, todo es parte de este ciclo existencial que estamos viviendo.
0: Oye, pero bueno, hablando también de sí, como de ciclos, hay, hay cosas como que siempre están como en constante movimiento. En el libro también, hasta, ahora sí que, ahora me voy hasta el final y en el final, la última página dice acerca de la autora está viviendo la mejor etapa de su vida en permanente reinvención. ¿Por qué es la mejor etapa de tu vida? Es la número uno y la dos. ¿Qué significa permanente reinvención? Para sí. Tí?
1: Bueno, estoy en la mejor etapa de mi vida porque porque decidí que este que quería ser una persona eminentemente feliz ante cualquier circunstancia y a través de ciertas aprendiz ciertos aprendizajes que he adquirido mediante eh, el proceso MMK que, que hice con Ale Llamas, que además la relación, digamos, es continua, eh, también es permanente, ¿no? He aprendido muchísimo acerca de mi persona, eh, porque es un proceso básicamente de autoconocimiento. Y cuando te conoces y aprendes herramientas que te permiten, me choca usar la palabra herramientas que no encuentro otra, eh, y cuando te permite en estos conocimientos te permiten acceder a, a nuevos comportamientos que te liberan de tus pensamientos que y, y, y ves cómo se van desencadenando nuevas actitudes en ti nuevas formas de reacción y de acción es una es una, es una belleza entonces yo ya aprendí eso uno dos la edad viene ...plena de regalos... ...es un Santa Clausazo enorme... ...que llega con miles de cajitas... ...que todas son regalos... Eh, la, ...la visión... ...la óptica de, de muchas personas... ...acerca de la edad... ...como algo negativo... ...como algo que te va incapacitando... ...como algo que te va... ...sabes... ...sacando de la jugada... ...y de la fiesta... ...es absolutamente errónea... ...y me parece... ...que es una conversación colectiva... ...que hay que... ...tratar de revertir... ...porque... Estamos pateando un pesebre. ¿Qué pesebre? Al que todos los, los vivos vamos a llegar en algún momento, que es la época del retiro, cuando tenga 70 o 80 años. Y si nosotros, en lugar de estar viendo feo esa época y tirándole mala onda, no construimos mejor sistemas maravillosos para que cuando lleguemos, estemos todos en una especie de jauja nirvana, ¿me entiendes? En lugar de sentir que somos seres apestados... Eh, incómodos eh, ya incapaces llegando a su a su culminación y no precisamente eh, en lo bonito sino como casi que en estado de putrefacción es me parece gravísima es que es que me parece gravísima la conversación acerca de la edad ay no es que ya estoy viejísima tengo 30 años ay es que ya no veo bien porque es la edad Está perfecto, pero hay otras cosas que haces mucho mejor que antes porque tienes experiencia, porque tienes capacidad, porque tienes esa seguridad en ti mismo que también vas adquiriendo con la edad. Hay que cultivar todo eso eh, contrario a estar satanizando el tema de hacernos mayores o envejecer, porque todos estamos envejeciendo mientras estamos respirando. Fíjate que lo de la reinvención me da, me, me hace gracia porque eh, no es algo que sea ni voluntario, lo que pasa es que lo, lo describí así, pero en realidad tiene que ver con sentirte pleno, joven, capaz, curioso. Y entonces simplemente es que te vas moviendo de lugar, no te quedas sentado en la misma silla para siempre. Y al cambiarte de lugar cambian las circunstancias y cambian los resultados. Por lo tanto, hay una apariencia de reinvención, aunque no haya sido ese el objetivo. Sino simplemente en mi caso es cambiarme de silla constantemente porque sigo siendo una gran curiosa y quiero explorar esto o aquello. Y al hacerlo, la gente nuevamente, pensando que yo a mi edad ya debería estar tejiendo chambritas o algo así, ¿me entiendes? Se sorprenden enormemente porque no han asociado este rollo de, de que cómo puedes tener tantos años, los que sean, y seguir haciendo cosas nuevas en tu vida. ¿Qué? no se, se les descuadra la cosa y esa es parte de mi conversación, es como pero además no es desde el regaño o desde la sabiduría, al revés es decirles, está poca madre acá, vénganse, no le tengan miedo a esta etapa de su vida, lleguen con felicidad, lleguen plenos y no lleguen autonombrándose rucos, viejos o no sé qué, porque entonces esa va a ser un, una etiqueta que los va a acompañar por demasiados años. No lo hagan. O
0: sea, hay que digamos hay que hacerse el hábito de en, entre más años, más experiencia y cosas positivas. Sí. No está pensando en que la, la vida te quita, sino que te da más cosas. Sí. ¿no?
1: Y tú también te encargas de, de cómo, cómo la quieres vivir. O sea, o, por supuesto, entra la gran cosa de la vida que es nadie es responsable de tu existencia más que tú. Entonces, ¿cómo quieres vivir tu vida? Nos pasan cosas a veces sí. O mejor dicho, pasan cosas a veces que nos afectan, en consecuencia, claro que sí. Y esas son las incontrolables, las imponderables. Perfecto. Pero todo lo demás sí está en nuestras manos. O sea, sí tiene que sí, ver con claro. determinación, disciplina y un proyecto y a ir por Actitud. él. ¿Actitud? ¿sí? Quería hacerlo, sí, exactamente. cómo es la mejor forma de hacerlo pues intentándolo,
0: haciéndolo. Oye, definitivamente pues no te veo este tejiendo chambritas. Y una de las cosas que me contaron de ti que me sorprendió, que no lo sabía, la verdad es que tú eres fan del buceo. ¿Cuándo comenzó esta, esta práctica del buceo? ¿Hace cuánto tiempo y dónde lo haces? ¿Y por qué te gusta? Sí, también? claro.
1: Eh, yo creo que me certifiqué como a los 37 años más o menos, no antes. Yo vivía en Miami y entonces tenía muchas ganas de aprender a bucear. Y resulta que en el mismo, en la misma isla donde yo vivía, que es Kibis Kane, había una cosa que se llamaba Key Divers. Entonces un día fui a pedir, este ya sabes, información y todo el rollo. Ya me explicaron. Entonces me empecé a tomar el curso, me certifiqué y este he buceado realmente pocas veces en mi vida. O sea, gustándome tanto y pareciéndome el, el la cosa más linda que hay, porque es como una especie de. Entonces pues es que sientes que estás volando y respirar bajo el agua Sí, está muy cañón.
0: Es como un viaje espacial. Y es, un,
1: es, un, es un, para mí es un trance casi que hipnótico te podría decir. Y lo hago muy poco, lo hago muy poco. Por mensa, por, por porque sí, porque, porque no lo he procurado suficiente. Y ahora que cumplí 60, justamente quería eso, hacerlo en mi cumpleaños, justamente. Pero por COVID, por precaución, dije no, no, creo que no es el momento. Así que quedó pospuesto, pero pero ya voy a ir a, a mi a mi buceo de los 60 ya verás
0: tu vida profesional que yo todo lo que he visto que has hecho eh, bueno voy a mencionar algunos algunos programas con md música después vino este programa súper icónico que se llamó a toda música y me acuerdo muy bien de este programa porque empezaba con unos guitarrazos increíbles de una de un grupo que se llama lover boy queen of the broken hearts ...y me encantaba... ...es como que era era muy, muy vibrante... ...muy padre... ...después tú salías a cuadro... ...y este... ...y bueno obviamente estuviste en Estrellas de los 80... ...y yo siempre he visto como está constante... ...todo el tiempo está presente la música... E incluso en tu libro... ...en tu libro eh, de La Edad Vale Madres... ...dices que la música es de tus grandes amores... ...y recomiendas en un capítulo... ...recomiendas diferentes... ...diferentes cantantes... Eh, ...las recomendaciones van desde Aretha Franklin... Liso, Bebé, hasta Ana Y entonces, ¿por qué viene este, este amor tan tan especial de la música? ¿Siempre te ha gustado?
1: Fíjate que acabo de grabar justamente un, un episodio de Puro Glow con Gaby, mi hermana, y ella dice que, que, que yo todo el tiempo estaba procurando escuchar música. Eh, yo me, digo, nuevamente, soy un a child of the 60s, entonces imagínate que en mi casa mm. este, había un tocadiscos, el primer disco que, que, que yo recuerdo haber puesto fue el de Armando Manzanero esta tarde Villover. Ese era un LP mm. que tenía en mi casa, Long Play, ¿no? Y luego, pero el primer disco, disco que yo me compré, creo, que fue el de Gino Vanelli, Wonderful People. O Beautiful People. ¿Cómo se llama? Oh, God, no, 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 people, no, 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 no me acuerdo. Y entonces, eh, siempre. Ya hoy sé que mi sentido más afinado, más agudo y más importante es este. Yo, o sea, para mí el sentido del oído es mi referente para muchísimas cosas. Luego dicen que tengo, o sea, soy, soy mala con la memoria, pero, pero tengo una, tengo un oído periférico muy chistoso. Eh,
0: Tienes un, tengo un, un oído marido.
1: afinado para también para la música. También creo que es el motivo por el cual pude eh, eh, de repente Tener pronunciación tanto en inglés como en francés más, más chula. Uh -huh. eh, entonces, el, el, es, el oído para mí es mi sentido primordial. Y, este, ¿cómo se llama la música? Me importa muchísimo, me, me mueve muchísimo. Curiosamente, mis gustos musicales no, tampoco son acordes a mi edad. O sea, si tú te pones a ver las canciones más recientes que yo he bajado a mi playlist, o sea... Pues es básicamente música alternativa Hay contemporánea. De todo. No tan de todo, no, uh -huh. no tan de todo. No soy tan todoterrano. Uh -huh. Me gusta mucho la música, okay. eh, bueno, la contemporánea, te digo, todo lo que es este, ¿cómo se llama hoy en día? Eh, alternativo, me gusta mucho. Siempre me gustó muchísimo el rhythm and blues, por cierto. Eh, me gusta mucho el rock en español. Uno de mis artistas favoritos, por ejemplo, así, pero primordial, es Fito Páez, te podría decir, ¿no? Este. O sea, de los artistas que más música tengo Sería Fito, yo creo este, En fin es, Tengo música muy Curiosa que, que me gusta Y este, me gusta mucho Lo que tiene ritmo, me importa mucho Ponerle ritmo a mi vida Cuando me estoy bañando o algo y estoy poniendo música Generalmente son cosas que tienen un beat Un upbeat, porque me gusta Como que el ritmo propiamente ¿no? Y este Y entonces, pues sí me siento increíblemente afortunada de que de que la música siga estando presente en mi vida. Tengo, tengo una, la, la posibilidad también de colaborar con los Latin Grammys este, desde hace más de 15 años. Y entonces sí, sigo siendo alguien eh, que la, para quien la música es muy importante.
0: Oye, realmente pocos saben que tú fuiste, no sé si la primera o de las primeras DJs en México. No es DJs, es VJ con B. Mm. Eh, que tú, tú seleccionabas los videos que salían en ese programa, te los decían. Mira, ¿Cómo era esta, esta colaboración? Un
1: resumen para para ponerlos en, en, en ese momento a quienes no le haya tocado vivirlo. Entonces, nosotros trabajamos en Calevisión y teníamos unas antenotas parabólicas y unas máquinas de una pulgada de video. Y entonces bajábamos, empezaba MTV en Estados Unidos y nosotros, pues. Bajábamos los videos, todos los que iban estrenando y todo el rollo. Y los sábados teníamos un programa literal que era de complacencias de sí diga cualquiera. Y entonces poníamos, poníamos este cómo se llama los videos que la gente nos pedía. Entonces la gente programaba uno, dos. Nosotros mientras tanto hablábamos, dábamos trivia de los artistas y todo el rollo que no había Internet. No había nada de eso. Entonces era como conseguirnos las revistas. Yo me iba a Sanborn a ver revistas, revistas y a revistas y memorizarme el line up de las bandas, este, porque tampoco es que me compraba todos los discos. Las compañías de discos ahí sí te regalaban mucha cosa. La verdad, te siempre tenía, llegaban discos y discos y discos y discos y discos, pero entonces yo me los aprendía y quién cantaba, quién eran los autores, quiénes eran los autores de las canciones, el productor del, era una enciclopedia de esa de esa parte de la música en esa parte de mi vida bien padre bien padre fue esa época y VJ porque pues eran los vid, eh, we were the, the, vid, the video jockeys es decir como en MTV que éramos los que presentábamos mm. los videoclips que eran una novedad
0: 100% oye bueno siguiendo con esta línea de la música tú has tenido la oportunidad de entrevistar a cientos cientos de personalidades de músicos pero hay un músico bueno hay un, hay un cantante un cantante que es ícono, todo el mundo lo conoce y es Luis Miguel. Y yo creo, creo que es una de tus entrevistas más recordadas. Incluso le dedicas un capítulo de Glow completo y creo que es una, que es un relato bastante interesante. Cuéntame de esta entrevista.
1: Bueno, sí, eh, resulta que yo conocí a Luis Miguel desde que era muy chiquito, no? Y uh -huh. las Pandoritas y yo muy amigas, muy amigas siempre. Mm, éramos de las pocas amigas que le daban chance de tener. Porque sí, Luisito Rey era muy parecido a lo que cuenta la serie. Entonces, pero nosotros, nosotros sí le caíamos bien porque porque éramos niñas lindas y decentes y buenas y todo el rollo. No, no, entonces,
0: no, no, no les decía coño Mickey. Yo no son me
1: acuerdo nunca diciendo coño Mickey, cara. Y me habría encantado <risa> que, que me hiciera este flashback. Pero el caso es que entonces claro. éramos amigos con, con Mickey. Y este, entonces él, cuando fue creciendo. Pues esa relación de amistad, digamos que siguió y él sabía y sabe que, pues uno es decente, es una persona que jamás tomaría ventaja de la amistad con él, porque eso es algo que él castiga, es decir, no le gusta nada eh, que, que la gente lo utilice, ¿no? Y es muy privado y, y cualquiera que, 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 digamos, que rompa esas, esos acuerdos no hablados, no, no está padre. Además, cualquier persona pensaría igual, ¿no? pero en el caso de él claro. quizá puede ser un poquito más eh, importante. Eh, entonces ya pasaron muchos años. Ya él era obviamente un hombre de hecho y derecho. Y un día le pedí una entrevista y me dijo que sí. Yo estaba segura que me iba a mandar a volar. ¿eh? Este y me dijo que sí. Me organizé con su manager del, de ese momento. Me citaron en Chicago. Ya llegué yo. Felizmente. Y este, me, me conseguí un... No sé, creo que era una bodeguita ahí en el hotel ese donde se estaba quedando. Ni me acuerdo qué hotel era, la verdad. Yo llevaba mis adornitos. Entonces ponía unas telas así colgadas, así, con velitas y cositas. Y, este, y ya. Me acuerdo que llegó... Era, la, era mediodía, eran como las doce y media, una más o menos. Era antes de la comida. Esa noche él iba a cantar ahí. Entonces ya llegó y y yo llevaba solamente un camarógrafo este o sea con una portátil y así no había nada que con los celulares grababas nada 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 mira si los celulares híjole existieran cuando yo era empecé mi carrera tendría las joyas máximas de así de documentos así wow pero bueno el caso es que grabé una entrevista hermosa que duró una hora y media Mickey no tenía ni la menor prisa me contestó todo lo que le pregunté. Evidentemente, jamás me metí a los terrenos que sé que no le gustan. Claro. Y algunas personas me criticaron por eso. Dijeron, ay, no sé qué, claro, pues, o sea, fue muy como este, condescendiente con sus preguntas. No, no es cierto. O sea, Luis Miguel me dio una entrevista porque íbamos a hablar de su carrera. Y en, y en el Inter uh -huh. asomó a muchas cosas que no ha dicho jamás en su vida a nivel personal. Y que obviamente ahí no era ni papá ni muchísimas cosas. Esta entrevista tiene muchísimos años, pero a lo que yo voy es que dentro de dentro de una entrevista muy profesional, claro que se asomaban rasgos personales importantísimos, nunca antes vistos. Entonces ese fue un regalo y siempre lo voy a decir así, que él me hizo a mí. Él sabía que para mí, para mi carrera era muy importante esta entrevista y por eso me hizo ese regalo. Pero también, Sabía que no iba a ser traicionado o a tener que andar batallando para contestar cosas de, para, para empezar, además, incómodas, pero irrelevantes. O sea, A mí no me importaba en claro. ese momento a quién se pudiera estar besuqueando. Miki me entiendes? Porque además, fíjate cuántos años después estamos hablando de esa entrevista. Imagínate que, 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 que habláramos de personas en particular en lugar de estar hablando de, de, de todo lo demás que no tiene tiempo, que no tiene fecha. No
0: totalmente. totalmente. Pues yo creo que lo hiciste súper bien y obviamente cuando creo que cuando logras una entrevista de ese calibre, pues no se trata tampoco de poner en en vilo este al artista o, a, o verdaderamente hacer no. eh, hacer, la una, hacer un momento totalmente incómodo y que en un momento determinado interrumpa la entrevista y se se, va y sí, se, y se vaya. Sí, desvirtua todo.
1: ¿no? no, 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 no hay manera, no hay manera, no hay manera. Entonces por eso salió esa cosa tan bonita que lamentablemente el, el, el video original se quedó en Univision y este y no uh -huh. existe una copia de, de esa entrevista original, ¿eh? O sea, lo, lo que hay es porque lo rescataron los fans y está en internet. Uh -huh. Por eso tiene, pues, esa calidad que es de video de video, copia de video de video, ¿no?
0: Oye, a ver, voy a voy a mencionar ahorita algunas personalidades del de medio del espectáculo que de alguna u otra forma tienen cierta relación contigo. Uh -huh. Entonces ¿tú, tú me vas a decir a, a decir brevemente qué opinas de cada una de las de claro. estas personas. La número uno es creo que esta es una de las comunicadoras más importantes del mundo y es Oprah. Winfrey. Uh -huh.
1: Fíjate que Oprah, yo creo que como para muchos colegas ha sido una gran inspiración, y no solamente por su por su carrera ascendente en términos de que todo comenzó siendo la señorita que daba el clima y no sé qué, porque pues, todos tenemos un origen ¿no? y todos el, el origen de cada quien puede resultar más o menos poético, pero, pero al final este, vamos avanzando en la vida. A mí, a mí lo que me encantó fue la manera en que esta mujer abanderó todo su, toda su comunicación desde lo genuino, desde lo verdadero, desde lo importante, eh, y, y, y sí, justamente, o sea, no cayendo ni en estereotipos, y en todo caso, creando un nuevo estereotipo, pero uno en el que uno sabía que podía confiar, entonces, a mí Oprah Winfrey me, me inspiró muchísimo en sus inicios, este, y, y, y desde luego que pues, me enseñó muchas cosas, este, al simplemente observarla, de repente ves cosas en ella que dices ah mira esto está mejor así que como quizá sí. lo estaba haciendo yo no no tienes que todo en positivo todo en bonito y en constructivo pues
0: porque okay, estás es, esta segunda personalidad este creo que fue un ícono en méxico era una persona un hombre que entretenía durante horas horas a millones de mexicanos todos los domingos, que es el señor Raúl Velasco.
1: Sí, bueno, pues imagínate cuando cuando me avisan que voy a empezar a hacer el programa video éxitos producido por Raúl Velasco. Eh, para mí fue pff, un regalo impresionante. Me, dieron, me acuerdo que me asusté muchísimo, no lo conocía de nada y este, pero sí sabía que era alguien muy demandante, muy riguroso, muy este, estructurado en, en su chamba. Eso no, eso no me asustaba asustado, porque la verdad es que yo soy bastante soldadito, soy y, y, claro. y, y eso, pero sí. pero pues sí decía, bueno, pues es que cómo le iré a caer, no? O sea, porque ya es una relación de trabajo distinta y este eh, lo conocí y tan y tan hicimos clic que que no solamente él era el productor de eh, video éxito, sino que además me empezó a invitar a conducir muchos de los especiales musicales que hacía, con muchísimas de las estrellas internacionales. Me invitó a conducir este también otra parte de su producción, que era todo lo que era Miss México y todos los, eh, este, eh, todos los certámenes de belleza. Y me dio una oficinita dentro de las oficinas de producción de Siempre en Domingo, porque a mí me encantaba producir. Y aquí me remito un poco a tu primera pregunta. O sea, ¿siempre pensaste que querías trabajar en la televisión? Sí. Sí, entonces cuando, cuando yo llego al, al, a, las, a la estructura laboral del de señor Velasco, que no solamente era siempre en domingo, sino uh -huh. de, todo lo que ya les dije, eh, pues imagínate uh -huh. tú que yo sea señor Velasco, yo, yo tengo mil ideas. O sea, yo claro que mire, le quiero proponer tarará y tarará. Entonces yo mi totera. ¿Y,
0: y te siempre, las aceptaba?
1: Sí, muchas veces me aceptó cosas. Por ejemplo, una de las, de las cosas en las que yo siento que tuve algún tipo de...
0: Influencia.
1: Sí, influencia, pero además... Fíjate que un día me, me llevan o me, me mandan a Viña del Mar a, pues, a grabar el festival y a hacer especiales del Festival de Viña del Mar y toda la cuestión. Y entonces yo estoy allá y de repente empiezo a oír una canción y yo decía, ¿qué es esto que estoy oyendo tan maravilloso? Era rock en español, después me entero que era una banda que se llamaba Soda Stereo y después me entero que tenía entrevista con Soda Stereo. Les recuerdo nuevamente que sin internet no era como que, wow. no que me los googleo y así. no. O sea, entonces, claro, como pude, interrogué también a casi al que pude para que quiénes son estos cuates. Yo ni los conocía, no tenía la menor idea de su existencia, pero ya eran muy grandes. Y entonces entre que entrevisté a Soda Stereo, estaba una otra banda que se llamaba Hit, estaba en fin. Ya estaba el sí, movimiento no es que en español, muy cañón, como sí. como tomando una fuerza ya más allá, más allá del cono sur, porque siempre, ¿no? En Argentina, Uruguay, por ahí siempre estuvo esa, esa cosa muy fuerte. Y entonces cuando yo regresé a México le digo, señor Velasco, yo le quiero decir una cosa. Noto y percibo que hay un movimiento muy importante de rock en español. Las bandas son Chuchita, Pedrita, Juanita, Cata, 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 Cata. Y yo, si me permite opinar, creo que es momento de empezarlos a invitar a México obviamente los traían las, las, las compañías de discos o sea la disquera de cada artista era la encargada de traerlos al país y ellos los hospedaban y todo el rollo pero si, si el señor Velasco o la producción de Siempre en Domingo les aseguraba un espacio en Siempre en Domingo o en Estrellas de los 80s, que era otro programa que yo hacía que era, eh, digamos si sí era estelar pero entonces era como más juvenil entonces pues ahí venía Ole Ole Hit este, todas las bandas eh, que empezaron a, a pisar México y ya empezaron a llegar los hombres G, también los españoles, no nomás los argentinos, sino también los españoles. Entonces eso, se hizo una, una muy fuerte, este, ¿cómo se llama, tendencia musical. Y yo les digo con muchísimo orgullo que de los labios de Gustavo Cerati, que en paz descanse, él decía uh -huh. Gloria Calzada fue quien hizo que fuéramos a México por primera vez. Y yo
0: digo, Oye, sí, ese dato no lo sabía. Ese dato no lo sabía. Ajá. Qué gran sí,
1: anécdota.
0: Oye, el siguiente eh, creo que es una leyenda y es un pilar de los medios de comunicación en México y es el señor Emilio Azcárrega Milmo. ¿Alguna vez tuviste oportunidad de conocerlo? Mucho, muy bien.
1: Sí, la primera vez que lo conocí casi me hago pipí porque su personalidad era sí, bueno, un hombre imponente, ¿no? increíblemente imponente. Sí. su mirada, sus cejas, sus ojos, sus manos, tenía unas manos gigantescas. Él era grande y era él era grande. No, no solamente era alto, era grande, grandes manos así como si sí, era grandísimo. Y, y por fortuna, en los últimos años de su vida, este, por cuestiones eh, pues ahora sí que sociales y todos nos hicimos amigos un grupo de personas y me tocó convivir muchísimo con él. Y escuchar sus anécdotas y, y atestiguar en primera persona lo generoso que era, el corazón de pollo que tenía, el amor que le tenía, por ejemplo, a los perros, a los animales. Este, eh, ¿Cuáles eran sus conceptos de vida más como más importantes? Eh, también entendí por qué ciertas, no reglas, pero sí cuestiones que, que sucedían en Televisa. ¿Cuál era su origen? O sea... No, ¿Por qué él pensaba como pensaba? Ay, no, no o sabes qué interesante y qué agradecida me encuentro de, de haber tenido oportunidad de convivir con el señor Azcárraga y de y de poderlo escuchar, pues decir tantas cosas, ¿no?
0: Oye, bueno, pero a mí Azcárraga digo, tenía una personalidad yo creo que arrolladora y era un hombre, digo, yo creo que mucha gente imponía mucho. Pero como decía, ser un hombre muy generoso. Hay una cantidad de anécdotas que yo he escuchado que ayudaba mucho a los empleados. Supe de un productor que su hija tenía una enfermedad, eh, una enfermedad complicada, me parece y leucemia y él se ofreció a pagar absolutamente todos los tratamientos. Puso su jet privado para que la llevaran a Estados Unidos y siempre como que siempre estaba muy, muy al pendiente de las personas.
1: Eso lo hizo muchísimas veces. Yo me sé de esas muchísimas, pero ahí te va. Entonces veníamos en su coche, eh, cuatro personas, ¿no? Y entonces uh -huh. yo venía atrás y de repente, pues él tenía personas que lo que lo cuidaban, ¿no? O sea, traía sus escoltas. Claro, sus barbures. Sus escoltas. Uh -huh. Y entonces, este, de repente traía un, un, un radio en su coche y me acuerdo que estábamos parados en la esquina de, de estábamos parados en, en un alto <risa> y me acuerdo que le decía. Ok, aquí, por favor, denle no sé qué. Entonces, 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 como que los señores de atrás, él no podía bajar su ventana, su coche estaba un poco blindado, ¿no? Comprenderás que no podía bajar la uh -huh. ventana, por seguridad. Pero los señores escoltas, yo no sé si traían, entiéndeme como si Rico MacPato billetes o qué, pero iban dándole limosna a todos los que les indicaba. O sea, por favor, dale a este señor y por favor, así hacía. Yo lo vi, yo lo viví en su coche. Y nunca lo había contado. Qué
0: increíble. ¡Qué buena, qué buena anécdota! Oye, a ver, pasemos a otra, a otra parte. Como te decía al principio, a mí me llama mucho la atención. Eh, eh, tú me das mucho la atención porque platicas absolutamente todo, todo lo que te ha pasado en la vida. Has, has platicado por qué no quieres tener hijos, has platicado una vez que te pusieron el cuerno. Pero hay un, hay un video que a mí en lo personal me llamó tremendamente la atención. Y es cuando tú tenías un, un periodo que lo defines como la peor etapa de tu vida, era aproximadamente, creo, creo que cuando tenías aproximadamente 40 años, y lo describes y lo, lo dices tal como es, porque mucha gente que está en redes sociales hace justamente lo opuesto, siempre está platicando lo maravilloso que es su vida, las relaciones perfectas, los lindos lugares que visita, pero tú decides hacer, sabes que yo voy a platicar esta parte. A ver, cuéntame de esta, bueno, número uno, ¿por qué decides...? Pues platicar todo lo que pasa en tu vida. Porque, bueno, obviamente no tienes nada que esconder y dos platícame de esa etapa en específico que creías que todo se había acabado.
1: Ok. Por qué platico todo? Porque me, porque me he dado cuenta. Bueno, a ver, fíjate siendo de la vieja escuela, el señor Velasco a mí me enseñó que cuando uno entrevista a alguien, uno no es el, Objeto de interés. Cierto. Entonces como que nunca hablaba. Yo jamás hablaba de mí más que cuando me entrevistaban para alguna revista o cualquier cosa. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado tanto justamente con las redes sociales. Entonces, Todo el mundo muestra no su coche perfecto, su casa perfecta, su no sé qué tanto. Y yo me niego a no compartir aquello que me ha hecho crecer en la vida. Si estoy mandando mensajes constructivos, no inspiradores, todo el rollo. Oye, pues yo, yo no, mi vida no es perfecta y no estoy hablando desde la iluminación. y de, pues, me, Entonces, cómo, cómo quieres que la credibilidad exista? Mejor dicho, pa, para de alguna forma eh, fortalecer la credibilidad de la que gozo, afortunadamente con las personas. pues También les comparto cosas que me han pasado y porque además con la edad pierdes toda clase de pudor. Eso también es verdad, ¿no? Y entonces me encanta compartirlo y veo, veo reacciones muy hermosas en las personas. O sea, se sienten primero más cercanos, te sienten cercano y entonces se crea un vínculo más poderoso de comunicación, de confianza. Y en una comunidad como la que se crea en, en, en un canal de YouTube como Puro Glow, es alucinante el nivel de cercanía que agarramos eventualmente. Entonces sí me importa que haya también pues este tipo de confidencias, no? Si tú y yo somos amigos y no nos contamos nada personal eventualmente, no sé qué tan profundamente podemos. Pues llegar no, eres,
0: a, no somos amigos,
1: no? A exactamente a conectar. Y, y luego, pues bueno, esa etapa que yo creo que además fue por ahí que te conocí a ti, fíjate, porque yo fui despedida, fue cuando me despidieron de Editorial Televisa, que eso lo detallo en ese episodio de de puro glow y este, me tomaron por sorpresa absoluta y la verdad es que no, no es porque me haga la, la buena gente, pero de veras no había motivos, esto quién sabe que eso había una, hay una mano negra rara, que me da igual pero entonces me quedo sin ingresos que además ese trabajo justamente era el que peor me había pagado en siglos entonces yo Casi, casi que no libraba con ese sueldo a mis gastos, porque tenía la hipoteca de mi casa. Y, en, y aparte todo lo pierdo, dije, no, en la torre, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, lo primero que se me ocurrió fue, me tuve que regresar a México para poder rentar mi casa de Miami y que se pagara sola la hipoteca. Entonces, entonces partimos por lo menos de cero ingreso, pero también cero deuda no Si no, iba menos la, menos la hipoteca. Menos mal. Entonces, luego ya llego a casa de mi mamá. Pues imagínate, ¿no? O sea, sin tener ingresos y no tenía ahorros. Ojo, por eso también siempre hablo de tener tu seguro de gastos médicos y siempre, siempre, siempre ahorrar. Entonces, a casa de mi mamá, sin ahorros, no podía casi que ni aportar dinero para nada. Este, ¿no? Y pues hasta que... Mi hermano se compadeció de mí, no es cierto, mi hermano que es muy generoso, eh, me, me dio trabajo en su compañía, en su compañía de cine, y, y yo la verdad es que creo que hice un buen, un buen trabajo, muy dedicada, muy entregada, y, y pues correspondiendo sobre todo a la confianza de mi hermano, eh, porque me dio un puesto como directora de marketing, que aunque el marketing no es mi especialidad, considero que es algo que no me resulta ajeno y sobre todo estaba yo muy, muy dedicada a sacar adelante la chamba y trabajaba como loquita ahí. Y, pero pues imagínate, no tenía, no sé, me sentía como en ceros de todo, de ánimo, de ilusión, no veía un proyecto laboral dentro de mi área de expertise, que era la televisión o el radio, que se ¿no?, este, todavía no llegábamos tampoco a este momento en donde tú ya puedes ser tu propio proveedor de, 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 de chamba con tu canal de YouTube, con tu podcast, con tu quién sabe qué. No había pasado, no estábamos ahí todavía. Entonces me, sí me sentía como muy desolada. Me encanta esa palabra, desolé. <risa> y entonces... este, <risa> ah, eh, eh, Pero en eso llegaron las letras divinas y mi vida, mi vida se transformó. De ahí mi gratitud inmensa a ese momento, etapa de, este, de mi vida, a ese regalo, a esa oportunidad. Ah, ¡Wow! Sí.
0: Oye, justamente íbamos a llegar a esa parte porque creo que es una, uno de los puntos fundamentales dentro de tu carrera, que son las netas divinas. Y yo creo que, yo viendo algunos de los capítulos eh, de las netas divinas, siento que se volvió una especie, no, no nada más de... de como juntar a cinco conductoras que hablen de un tema, sino se volvió una especie de hermandad. Sí. O sea, como yo las veo muy unidas, muy, eh, pues muy en confianza, eh, contándose muchas cosas. Digo, muchas, muchas veces, a veces lloran de frente de las cámaras, son como muy honestas. Y lo que quiero hacer ahorita es te voy a hacer, te voy a decir el nombre de algunas de las, eh, de tus, de las amigas que tuviste ahí. Y tú me vas a, tú me vas a decir brevemente algo específico de sí, cada una de ellas. Sí. Ok, entonces, La primera que creo que fue la que generó toda esta idea, que es Marta Figueroa. Uh -huh.
1: Marta Figueroa eh, fue mi compañera en siempre en domingo. Ella ella este, hacía los guiones del señor Velasco junto con Edwin y Tijerina. Y entonces, este, ahí la conocí. Marta tiene una mente veloz. Es una mujer que no tiene el más mínimo complejo y el más mínimo pudor para decir las cosas. Me parece increíblemente valiente y pues le agradezco enormemente que, que me haya dicho que sí cuando le cuando le expresé mi interés de ser parte de ese proyecto.
0: Yolanda Andrade.
1: Yolanda Andrade es uno de los seres más únicos que hay en la vida o que me ha tocado conocer. O sea, Yolanda es indescriptible, Yolanda es impredecible, Yolanda es inenarrable. Yolanda es de un corazón de oro, pero también de, de unas decisiones férreas y, este, y es siempre, siempre, siempre sorprendente, entrañable y muy divertida.
0: Consuelo Duval.
1: Consuelo Duval es un estuche de monerías. También es brillante, este cómo se llama, multitalentosa. Es una mujer de una sensibilidad extrema que vive todo tan a flor de piel o todavía más profundamente, que, que, este, que es muy interesante observar cómo enfrenta la vida a alguien tan, tan, no frágil, ¿eh? pero sí sensible. Eh, u, una mujer muy franca y, este, y que se sorprende con todo lo que pasa en la vida.
0: Isabel Ascurain.
1: Isabel Ascurain es una mujer llena de vida que... Tiene como característica principalísima el siempre estar atento a los demás y, de, y no de una manera y solamente de una manera constructiva, amorosa, proveedora. Es alguien que siempre estará pendiente de ti, de cómo estás, de tu cumpleaños. Es una persona que sabe y, y pone atención a lo que te describe como ser humano, a lo que es importante para ti. Tiene tiene una generosidad que no conoce límites, la verdad.
0: Luz María Cetina
1: Luz María Cetina <ríe> fíjate yo siempre cuando, cuando entró Luzma a las netas divinas todos todos mis amigos o incluso su novio en su momento ¿verdad? decían qué bárbara qué mujer y yo les decía sí es que si yo fuera hombre yo me casaría con, con Luz María Cetina este y, y porque me parece una chava con una alegría con una es, es muy eso cándida eh, no inocente pero sí un no, buena alma sí bueno del buen alma todas bueno. eh. pero, pero sí Luzma es y es muy chistosa eh, es, es muy eh, confianzuda en el mejor de los sentidos o sea Luzma demuestra su cariño expresa lo que siente no tiene tapujos es una delicia convivir con Luzma Satina también
0: ok este Creo que contigo veo muchas, muchas como afirmaciones positivas. O todo el tiempo estás como siempre pensando en positivo. Y esto de alguna forma creo que viene con un tema de coaching. Y fue por, creo yo, ahorita nos vamos a platicar, creo yo que fue por conocer a Alejandra Llamas, que de hecho tienes un libro que escribiste con, con ella que se el llama Maestría de Vida. Y quisiera saber cómo fue tu primer encuentro con ella y cómo cambió el coaching en tu vida.
1: sí. Bueno, entonces a Ale yo la conocí porque ella también trabajaba en la industria de la música. Eh, trabajaba con Rosa Lagarrigue, que era la manager de Bocé, de Alejandro Sanz y de Ole Ole, digo, no, de, Ole Ole, de Maicano, o sea, Rosa es un así portento de mujer en la industria de la música. Y Ale trabajaba en su oficina en México. Y después en Miami, y así fue como la conocí yo. La dejé de ver mucho tiempo, un día me la vuelvo a topar porque... Mi, mi amiga y ella eh, tenían a sus hijitos en la escuela y yo ahí estaba y las acompañé al carpool. Muy bien. Y me tocó un día en que Ale se estaba yendo a certificarse como coach a, a, a un instituto, que se me olvidó la verdad cómo se llama, pero que es pues, como muy importante y muy reconocido. Sabes, porque el coaching como tal ya está tan manoseado el término y pues la verdad es que de hecho nosotros este ya estamos alejándonos de la palabra. Así que te hago esa aclaración porque no, ya no lo, no lo llamamos coaching como tal, porque ya no, no, no es buena idea. <risa> Entonces eh, yo le dije a ella, me interesa muchísimo que me platiques cómo te fue, qué aprendiste y todo, porque yo entendía ese proceso como un acompañamiento para alguien. Yo decía yo siempre pensé que, que un acompañante en un proceso de autoconocimiento y de ponerte metas y todo lo que yo había leído que era el coaching en ese momento este, era algo que me interesaba mucho. Total, regresó, me dijo que lo máximo y la invité a participar conmigo a un programa de radio que yo tenía y aceptó. Empezamos a tener unas, unas colaboraciones que eran los jueves. Ella ya había escrito su primer libro... Y no sé si el segundo, pero, pero creo que no. Creo que solamente había escrito el primer libro con editorial, con Random House, Penguin, Random House, Mondadori, no pues una de las casas más importantes o la más del mundo. Y entonces el, el editor de Ale, mejor dicho, la cabeza editorial, Cristóbal Pera, el mismo señor que también publicaba a García Márquez y compañía, este me, nos invita a comer y dice que le gusta mucho este espacio y que siente que es una manera muy sencilla y cotidiana de compartir a las personas estas, esos conocimientos o herramientas que están muy buenos y que quiere que hagamos un libro en el cual, este ¿cómo se llama?, compartamos justamente estas conversaciones. Y la verdad es que el primer libro, Ese Maestría de Vida, es, un, es una compilación de conversaciones que Ale y yo tuvimos en el radio transcritas, mejoradas, corregidas, revisadas, etcétera, pero, pero originan de, esa, de eso que sucedió en el radio. Y en, este, en todo este proceso de las colaboraciones de Ale, del libro que hicimos y de que después me, me, me fui a certificar a su instituto, este, mi vida se ha ido transformando. ¿Dices tú afirmaciones positivas? Desde luego que Sí. Tiene todo que ver con el lenguaje que manejas en tu soliloquio, en tu diálogo interno. Tiene que ver con las palabras, los, los adjetivos. Tiene que, ver, tiene que ver con tu óptica sobre cualquier cosa, evento o persona. Tiene que ver con, con elegir cómo interpretar cualquier cosa que sucede. Por la que me digas, ¿eh? O sea, hay cosas mm -hmm. que por definición pueden ser muy dolorosas o lo que tú quieras en este momento imaginar o lo que quieran los que están escuchando imaginar. Pero eventualmente nosotros tenemos control sobre nuestros pensamientos y podemos darle una interpretación más útil para nosotros a cualquier cosa que suceda. Y entonces cuando aprendes, primero lo aprendes, primero te lo dicen, y te cuesta trabajo creerlo. Después te das cuenta que sí se puede. Y cuando ya sabes que está en tus manos y que, hombre, luego uno se cae del caballo a, a ratos, pero te vuelves a subir. Pero entonces cuando te das cuenta que la interpretación de tus pensamientos y tus emociones y reacciones dependen de ese primer momento donde están aquí y estás pensando, eso está de la chingada. No, no, bueno, a lo mejor le das ese, ese chance a pensar eso dos minutos, pero bueno, entonces, ¿cómo lo saco de ahí? Y, y entonces el control sobre, sobre, nuestras, sobre nuestras emociones al poder, digamos, administrar nuestros pensamientos y eliminar o abreviar la presencia de uno que no nos funcione es una, es una gran forma para acceder fácilmente a... Tu estado perfecto donde quieres vivir. Yo quiero vivir en alegría, en gratitud y en paz. Uh -huh. Y entonces.
0: Y creo que lo estás haciendo muy bien, ¿no?
1: Pero, pero he aprendido a no. Y voy a usar palabras que son como muy este lugar común, pero engancharme con pensamientos. Este, no creo que nada es personal yo no creo que nadie quiera nunca hacerme daño yo creo que las cosas suceden y luego uno las interpreta y se las apropia o no o las sueltas y no te pasa nada y creo que tiene mucho que ver con esto y hoy la conversación es demasiado de autocompasión y autoflagelación y no estoy criticando a nadie porque es otra de las cosas que no te metes en la vida de nadie más ¿No? Pero sí veo que al meterle tanto pensar y tanta atención, atención a pensamientos que no te construyen, los potencias les das más fuerza, se convierten en parte de tu conversación y de tu diálogo, interno y externo.
0: Oye, una pregunta, ya que estás, ya has tomado cursos, ya estás certificada, sí. ¿vas a hacer coaching en el futuro? O sea, la gente te va a llamar y yo quiero hacer una sesión contigo está dentro de tus planes eh, o sea, sesiones contigo, está dentro de tus planes o definitivamente no?
1: Fíjate que no lo tengo considerado como algo ni a, ni a corto ni a mediano plazo. Quizá en ese momento donde yo ya diga sabes qué? ahora sí ya eh, estoy semi retirada o algo así pueda eh, hacerlo y lo haría de manera. Eh, me gustaría hacerlo de manera gratuita además. O sea, quisiera que fuera parte de, de una vocación de servicio que sí tengo, pero uh -huh. que, pero que, pero que me gustaría como si sí, ayudar a las personas a lograr ese control sobre sus pensamientos porque te liberas y, y, y vuelves al lugar a tu lugar de bienestar cada que quieras. Está bien padre.
0: Ok, pues no dudo que lo vas a hacer. Oye, bueno, vamos. Yo creo que uno de tus proyectos y quisiera que me contaras cómo surge esta idea, de dónde surge esta inspiración. ¿Cómo estructuras este programa? ¿Cómo se decide qué, cuáles son los contenidos de los, que vas, de los que vas a hablar? ¿Cómo se estructura un programa como Puro Globe?
1: Yo estaba en, en Netas Divinas todavía y eh, muchas veces tenía diferencias con mi productor. Muchas y, y entonces sí. yo decía, caray, este había temas que me parecían muchísimo más interesantes a tratar que traer a la señora Vidente, o sea, por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, cosas que a mí, la verdad es que yo no estaba de acuerdo con, con algunas de las cosas que generaban a lo mejor un buen rating, lo dudo muchísimo, pero bueno, me da igual. Pero entonces yo no estaba de acuerdo con ciertos temas y en casos invitados. Y decía... Ya empezaba a, pues, obviamente a abrirse la posibilidad de que tú tuvieras tu propia plataforma de comunicación, ¿no? En Facebook o en YouTube y lo que sea. Y ya decidí empezar, de empezar con eso, antes de que yo dejara de estar en, en Metas Divinas. Para poder yo ser, digamos, este... Quien decidiera, porque digo, soy productora, soy creadora de contenidos, he sido editora en publicaciones, es decir... Tengo por lo menos las nociones para poder ¿no? administrar los contenidos de una plataforma. Y entonces este, empecé a, a buscar, buscar, buscar. Mucha gente me decía que Facebook era mi lugar natural por yo ser de la edad que soy. ¿no? Que ahí están más las ñoras y las tías y las, ¿no? y las ladies y así. Mm -hmm. y, y, pero luego, haciendo mucho, mucho muy, mi tarea, llegué a la conclusión de que era YouTube, que yo quería estar en YouTube. Y entonces me topé con las dos personas que me tenía que topar, como siempre es en la vida, ¿no? Que llega quien tiene que llegar en el momento que tiene que llegar para lo que tiene que llegar. Y llegaron Ana Laura y Priscila. Las tres armamos puro glow, registramos la cuestión, hicimos nuestra este, sociedad, decidimos de qué iba. Y nada, o sea, empezamos a, a producir. Empecé y... y, y Subí, me aseguré que ya tuvieran cinco videos, que estuvieran cinco videos arriba antes de empezar a hacer promoción. Me fui a hacer mi promoción, yo como si estuviera lanzando mi libro, mi disco, así tal cual. O sea, yo le hice a, a Puro Glow la promoción que se le hace a cualquier evento importante en tu vida. Y desde entonces a la fecha, pues hemos estado, la verdad, bastante, eh, ¿qué te diré? Creciendo siempre, siempre Haciendo los ajustes necesarios, tratando de entenderle al algoritmo, pero, pero buscando siempre la forma de, de que yo pueda sí transmitirle a las personas que la, las cosas que, que, que me parece que son dignas de transmitir o de compartir.
0: Oye, te estabas hablando, obviamente eh, detrás de Gloria Calzada hay un gran equipo de trabajo y te acabas de mencionar a Priscila, a la Laura también, pero hay una persona creo que es que ha sido vital durante todos estos años y es Juanita. ¿Puedes platicar un poco de ella?
1: Bueno, Juanita, lo que pasa es que fíjate, llegó a mi vida cuando yo estaba trabajando en el programa hoy. Me trajeron de Miami. Yo estaba en Miami eh, terminando un ciclo con Telemundo. Intentando, intentando seguir ahí, pero vino Televisa y me, y me trajeron a eh, vino Televisa a buscarme y me fui a hacer el programa Hoy. Y entonces, pues, me mudo de vuelta a México. Yo ya tenía Cosmo, mi perro, que, que era un labrador grandote y necesitaba a alguien que no solamente me, me ayudara a yo tener en cierto orden este hogar, porque pues, iba a estar ausente casi todo el día, pero además que me ayudara a que Cosmo no estuviera solito, que Cosmo fuera querido y lo sacaran a pasear y toda la cuestión, ¿no? Porque, pues, digo, si tienes una mascota, te tienes que asegurar de que esté bien cuidada, ¿no? Y, y así fue, este, conseguí a Juanita, y esto pues imagínate, fue en el año 2000 más o menos, o 2001, o mm -hmm. ya no me acuerdo. Y aquí sigue, ya fui justamente entrando en, en el ciclo de, del, del prerretiro, ya la voy a jubilar. Ya se va a ir a su casita, ya se va a ir a descansar, se lo ha ganado, ¿no? Y que no se tenga que volver a preocupar por nada nunca más.
0: Muy bien, no, muy bien. Hoy eres eh, una mujer profundamente preocupada por la ecología y tienes una debilidad por la cuenta de, de, de Instagram de Dodo y te declaras abiertamente un water police. Sí. Cuáles son los esfuerzos que haces todos los días para contribuir con tu granito de arena? Pues a, a, a mejorar el medio ambiente. Bueno,
1: desde luego, imagínate el consumo de agua en esta casa se mantiene al mínimo. O sea, eh, mi mamá vive conmigo, Juanita, y yo. Y entonces, uh -huh. este, ¿cómo se llama? Yo me baño, me baño este, lo, lo más breve posible, el agua fría en lo que se calienta se deposita en una cubeta con la que después o riego mis plantitas o cosas de esas, ¿me entiendes? Este, o sea, sí hay un cuidado por el agua importantísimo. El riego de las plantas también me encargo yo justamente para que no sea ni de más ni de menos y cosas así. El, el, me parece que una de las cosas más importantes, además del agua que hay que hacer ahora todas las personas todos los días es atender nuestra generación de basura. Es decir, si yo voy a comerme una hamburguesa, te prometo que uso una servilleta para la hamburguesa. Este ya ya no uso este cómo se llama bolsas de plástico, no existen este sobre todo cosas que son de un solo uso, porque no es que el plástico uh -huh. como tal esté, sabes, satanizado tampoco. Pero, pero sí, eh, que la generación de basura es uno de nuestros problemas más, más, más grandes y no queremos entender. Porque pensamos que porque una, un envase dice que es reciclable, ya estuvo del otro lado y no es así. Porque la bronca es que no hay estructura y, no, y no, hay, no hay la línea de producción que se necesita para que ese envase sea reciclado. Por lo tanto, no va a suceder. Por lo tanto, se va a ir a acumular con todo lo demás. Pues necesitamos entender eso y necesitamos exigirle a las marcas que realmente se sumen a esto, porque es que yo no tengo hijos, Juan Carlos, yo me voy y ahí nos, y ahí se ven los que tienen hijos y nietos. El otro día, fíjate, alguien dijo esto ah pues la margator, que no sé si la sigues, pero es un personaje. Sí, cómo no? La margator dice no se gasta el agua de mis nietos. Entiendes el? Dije, qué, buen, qué sí, buena totalmente. figura, ¿no? O sea, yo hoy sí. sé que no va a faltar el agua. Yo sé que en los próximos no sé cuántos pocos años no vamos a tener recortes de agua importantes, no sé qué. Pero sí, tus nietos, o sea, ¿qué onda? ¿No les importa de veras? A mí me parece abismal. Y creo que creo que no estamos haciendo... La, a la gente le sigue valiendo madres. No, y entonces la fiesta con 8000 globos. ¿sí? O sea, no les importa Está bien. Lo que sí te voy a decir es algo. Tampoco me peleo con nadie. O sea, créeme que una cosa es que yo yo lo lleve a la práctica en mi casa y en mis terrenos. Mm -hmm. Pero mm -hmm. si yo llego a la casa de alguien y, y, y hay globos, no voy a abrir la boca y te voy a decir por qué tienes globos. en O sea, no soy esa persona porque no me voy a pelear con el universo y cada quien es responsable de sus Claro, actos, la verdad.
0: No te la vas predicando no. a todo el mundo qué es lo que debes hacer. En redes pongo si cosas, dedicas, pongo información, tú.
1: pongo referencias, pongo como datos, sabes? Claro, para que, que a quien le haga clic me parece perfecto, pero a quien no pues es su vida, mano. Yo al día que me muera, no me voy a preocupar por nadie más. Qué pena.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, en un video de Puro Glow publicaste que estabas trabajando en algunos sueños, unos que tenías guardados. Cuáles son esos sueños y qué te falta por hacer?
1: Los proyectos que ya es el primero ya está andando. Lo que pasa es que no está todavía, no lo he dado a conocer. Tengo un podcast nuevo, está padrísimo, pero es que ni siquiera tiene nombre. Pero, pero okay. ya grabé cuatro episodios, este, justamente para para irlos armando y sé que solito va a salir el nombre, ¿no? Eh, después eh, voy a seguir a, a, ampliando puro glow. Estoy haciendo algunas alianzas para para seguir generando más contenido.
0: Eh, veo que tú eres una mujer muy metódica, muy ordenada, ya estás, con, tienes todo un plan para el retiro, eh, te cuidas mucho, digo, previniendo cualquier tipo de enfermedad, digo, vas a, vas a los médicos, te consultas, absolutamente todo, pero quiero, a ver, si, a ver si podemos hacer este ejercicio, no sé si ya lo hayas hecho, pero ¿ya tienes planeado también tu funeral?, Digo, y no, y no es porque te quieras morir no, ni nada no, por decirlo. No, no. es que es que... Ya lo tienes planeado así como cómo va a ser, quién va a estar, cómo se tiene que ir la gente, eh, va a ser que me cremen, en polvito, cuervo presente. No, no, no pienso en la muerte, como no le tengo miedo de... a la
1: muerte, me vale. Okay. O sea, siento que, siento que van a a quien le toque lidiar con eso, pues va a ser lo que quiera. Si sí voy a dejar dicho que no quiero, por, o sea, quiero que me cremen, por supuesto. No, este, no quiero que, me, que, que no quiero que lloren. Y si van a, si va a haber algún tipo de evento, pues que haya música y que haya drinks. Eso sí, y comida. Nada más. Pero no no importa, no, no me interesa sí. ni dónde me vayan a poner mis cenizas. No me interesa lo que diga la lápida o la letredito que ponen afuera de las cenizas. O sea, nada de eso me interesa. Yo, eh, fíjate, dejar un legado es una... Es una es una idea muy linda y muy poética, verdad? Pero yo creo que cada día estamos más en un mundo donde el pasado se esfuma muy rápido. Entonces no voy a trabajar nunca para dejar un legado. Que, que no pueda, que, que o sea, prefiero dedicar esa misma energía o más energía, a algo uh -huh. para hacer el día de hoy. Ahorita. Right. Ya, para que se acuerden de mí quién. Fíjate, el otro día <ríe> alguien estaba deshaciéndose de recuerdos de su familia, ¿no? Fotos, no sé qué. Entonces decía, es que a mis hijos, esto, eh, o sea, ni les interesa quién es el tío chuchito, pedritos Va quién a quién le importan esos recuerdos. Cada día menos hay este apego a la historia o a la árbol, árbol genealógico, a como lo quieras ver, o como lo quieras, ¿sí? Entonces, creo que. Este, hoy lo único que me interesa es cumplir mis sueños que sé que nunca van a estar peleados también, que nunca van a estar peleados con, con hacer algo positivo lindo, buena onda, por lo menos divertido, entretenido y no estoy hablando nada más del trabajo, hablo de todo en general o sea, procuro que mi paso por la vida pues sea mono, ¿sabes? y que, y que si me presenté, llegué a algún lugar, dejé por lo menos una, hice, no sé, saludé coño, o sea
0: Claro. Oye, Gloria, ya llegando casi ya prácticamente al final, me podrías decir tu top list de consejos, algunos consejos que tú puedas tener, los que tú quieras, uno, tres, cinco, el que, los que tú quieras para tener una vida plena.
1: De, no le pongas atención a lo que oigas allá afuera y, y no creas lo que crees que dicen de ti. Porque la mayoría de las veces nadie está atento a nuestras vidas y nosotros pensamos que hay toda una conversación allá afuera al respecto y nadie, nadie está en eso. O sea, cada quien está resolviendo su vida. No pongas atención a lo que pasa allá afuera, a la opinión de los demás, a menos que sea alguna que solicitas por algún específico motivo. Otra, este, ¿cómo se llama? No dejes que tus pensamientos se conviertan en tus miedos. Los pensamientos son solamente esos. Eh, los pensamientos son solamente eso. Entonces no los dejes crecer y tomar fuerza si no te conviene que eso suceda. Lo otro, este siempre di gracias, por favor, siempre. Ya la gente nos dice gracias, por favor. Y, y, y ya nada más con eso y mirando a la gente. Ay, ah, sabes qué? Es que es, no, es broma lo otro más o menos, pero mirar a las personas a los ojos, sobre todo a quienes están brindándote algún tipo de servicio. El señor carpintero que vino a arreglar la puerta, el señor que te pone la gasolina. El señor mesero que te trajo tu bebida. Mirar a los ojos a las personas y decirles gracias hace toda la diferencia en cómo te relacionas con tu, con tu este, entorno. Siempre. ¿Qué más? Nada. La, la de siempre que digo. Ser puntual ser, eh, ser puntual, ser disciplinado y llegar con la tarea hecha. O sea, siendo preparado a la actividad que vas a hacer la gente sabe cuándo puede contar contigo y para las personas es más cómodo saber que están contratando o trabajando con alguien en quien pueden confiar, confiar. Entonces eso abre puertas irremediablemente.
0: Oye, Gloria, ¿dónde te pueden contar la gente? Obviamente ya sabemos que tienes tu, pro, tu, tu programa Puro Glow, pero ¿dónde más te pueden contar en redes sí. sociales?
1: Entonces Puro Glow en YouTube tiene también su versión en Instagram. Ahí pueden estar eh, siempre enterándose de cositas y eh, mi Instagram personal es la Gloria TV. Y el Facebook también es puro Glow. Mi personal Facebook la van y lo pelo, pero mi Instagram personal sí es la Gloria TV.
0: Y ahí por ahí te sí, pueden contactar siempre. Algunas personas, ya unas personas. Siempre ya soy contestas. Parabólica. Todo capto. Perfecto. Oye, Gloria, pues muchísimas gracias de veras por tu tiempo. Yo disfruté de verdad muchísimo. Te agradezco. Eh, al mil por ciento mil gracias por estos eh, por estos momentos eh, definitivamente estás en el top list gracias. 100 y gracias por compartir pues estas grandes anécdotas conmigo y con nosotros gracias
1: juan carlos por tu interés y a quienes nos están escuchando les dejo un beso muy grande y ya saben dónde encontrarme
0: si te gustó este episodio compártelo y califícanos con cinco estrellas Puedes encontrarme en Instagram en arroba juancarlos.lazo, lazo con z, o en Twitter arroba jclazo50.